0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hoy es miércoles 6 de enero del 2021. Mi nombre es Juan Garrido y para comenzar el año les traemos una conversación sobre tender la cama. Esta vez tenemos a Juan Esteban Ramírez aquí en Rutinas Rituales. Él es integrante de Venga Le Digo, seguro algunos de ustedes lo han visto por ahí en nuestros espacios para dialogar, pero además Juan Esteban es un músico con un espíritu artístico y una sensibilidad increíbles, Así que para nosotros es un gran placer tenerlo aquí. Y bueno, queremos darles una abrebocas de esta conversación, así que con Juan Esteban estuvimos dialogando sobre la cama como un espacio donde la mente y el cuerpo danzan entre el caos y el orden, y eso nos llevó a pensar los procesos psíquicos y oníricos que gobiernan nuestro lecho de descanso todas las noches, así no nos demos cuenta. También cuestionamos la estética del tendido y nos preguntamos por esa relación Rara, emocional y anímica que tenemos con el hecho de tenderla o dejarla descendida, entre muchas otras cosas. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba que venga le digo, y bueno, por ahí nos pueden escribir sus comentarios, quejas, preguntas y reclamos sobre este podcast. Y también pueden conocer más sobre Venga le digo, el proyecto madre de rutinas rituales, en el que promovemos el diálogo como una herramienta para la vida. Entonces, no siendo más, aquí vamos de tenerte en el programa, mmm, ya las personas sabrán quién eres eh, y por qué no empezamos por ahí, cuéntanos un poquito tú qué haces y qué rol juegas en esto que se llama Venga, le digo eh,
1: Bueno, pues sí, eh, eh, algunas personas ya me habrán conocido por Venga, le digo yo hago parte del equipo de Venga, le digo hace pues desde, desde el año pasado qué raro decir año pasado pero bueno sí, el año pasado eh, entonces hace hace ya unos meses eh, vengo haciendo parte de este proyecto eh, que me tiene muy contento yo pues si sí me presento de una manera muy formal eh, soy o me dedico más que todo a lo artístico me interesa un montón eh, eso es lo que estudio en este momento estudio música pero pues me gustan muchas ramas de, del arte y creo que a veces me interesa mucho lo híbrido en, en, en el arte, no cómo como se pueden unir ciertas disciplinas con otras, eh, yo vivo en Bogotá, tengo 21 años y, y yo diría que ese es como un, un gran resumen de lo que soy.
0: Me gustó mucho que escogieras tender la cama porque después de, no sé, 15, 16 episodios, nadie había escogido tender la cama y personalmente es una de mis rutinas predilectas. Eh, ya tendremos tiempo para ahondar en eso. Mm, me gustaría que comenzáramos preguntándote por qué tender la cama.
1: Mm, eh, buena pregunta, buena pregunta porque me acuerdo que el mismo día que me dijiste sobre el tema, yo no tenía nada en mi cabeza y de repente me puse a pensar qué rutina en esta pandemia o en esta cuarentena se había reforzado en mi vida, digamos. Y, y entre muchas otras, creo que una que empecé a hacer mucho porque le dio mucho significado fue el hecho de tender la cama. Eh, digamos que no era muy importante... Eh, y todo ha sido muy raro, ¿no? Como, como que este tema de pandemia, por, por lo menos lo que a mí a, a modo personal me ha sucedido es que han cambiado muchas cosas, muchas creencias tal vez, muchos hábitos, pero, pero uno de ellos es que tender la cama antes para mí no era algo muy importante, ¿no? Como que yo podía levantarme y sencillamente empezar el día eh, sin tender la cama y pues me iba a la universidad y además tenía una persona, o teníamos una persona que nos ayudaba en la casa con temas del de aseo y demás, entonces como que nunca fue mi preocupación. Y en esta cuarentena eh, sucedió algo y es que, pues sucedieron muchas cosas, ¿no? Pero, pero una de ellas fue el tema de tender la cama como rutina de comenzar el día y, y de alguna manera de comenzar el día no sé si decirlo con el pie derecho, pero sí comenzar el día atendiendo, atendiéndome a mí primero, entonces eh, me ponía mucho a pensar en cuanto a, claro, yo estuve ahí, yo dormí en esta cama, y yo la, no sé si sea la palabra adecuada, pero yo la descendí <risa> eh, y, y pasaron muchas cosas en, en toda esa noche y yo estuve ahí involucrado y creo que un acto muy responsable que pasó por mi mente en ese momento fue tal vez lo primero que debo hacer cuando me levante sea volver a atenderla porque yo fui quien la descendí des, des ¿no? Eh, y empezó por ahí, siento, siento que empieza por ahí, y me gustaría decirte que empieza como un acto que se va convirtiendo en un, un, como un oficio y un oficio visto, como una actividad que se convierte en parte de ti porque siempre te enseña algo diferente tal vez, o, o siempre te da espacio para que tú te puedas conectar contigo desde otro lugar así sea la misma actividad uh -huh. y bueno para el okay. largo creo que empezó por ahí
0: bien, bien, bien bueno, dijiste hartas cosas que anoté a ver por dónde nos vamos pero veo uno que me llamó mucho la atención dijiste, eh que, dijiste, yo dormí ahí, yo la descendí y, bueno, esa noche pasaron muchas cosas. ¿sí? <risa> no, no, no sé qué muchas cosas pasaron, hayan pasado o pasen todas las noches en tu cama, pero, pero no me quiero ir por las curvas, no nos llenen porque a entender la cama, no en descenderla. Aunque, aunque descenderla hace parte de tenderla. Obviamente, si no la descendiéramos pues no la tendríamos que tender eh, de tal manera que eh, descenderla es un paso previo y fundamental para tenderla sí. um, porque no arrancamos por ahí de hecho porque no arrancamos pensando en que es como como que tender la cama es eso que dicen, eso que dicen como si ensucias limpias, si rompes arreglas, eh, si desordenas ordenas, pues si la destiendes la tiendes eh, no, creo yo la mayoría de personas descendemos la cama para dormir tenemos cobijas y nos metemos dentro de ellas al menos yo aquí en Bogotá y tú también supongo, nos da mucho frío de noche <ríe> eh, y lo hacemos y obviamente se extiende, uno se, duer, se mueve durmiendo eh, y al otro día pues eso va a amanecer, hecho uno hecho nada uh, entonces uno dice, bueno, la atiendo o no la atiendo ¿por qué si sí la atiendo porque no la tiendo ah um, Tú dijiste, la cama siempre te enseña algo diferente. O tender la cama, que se vuelve un oficio para ti, te enseña siempre algo diferente. Cuando te despiertas en la mañana o a la hora que sea que te despiertes y te enfrentas a la decisión de tender o no tender la cama, ¿qué pasa por tu cabeza cuando dices, sí, sabes que la voy a tender? O, 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 o ¿qué fue, digamos, por ejemplo, el año pasado a raíz de la pandemia y el encierro que hizo que pasaras de un no aún sí que pasarás de verla como un objeto ahí que puede quedar descendido y no pasa nada, a algo que, a algo que se convirtió en, esto me enseña algo diferente todo el tiempo
1: ok muy, muy interesantes las, las preguntas, me gustaría responder eh, unas, las dos que me planteaste la primera eh, que fue de alguna manera cuando me levanto y me enfrento a ese momento de tender la cama o no tenderla ¿qué es lo que pasa por mi mente y por qué la atiendo o por qué no la atiendo? Porque no es que, no es que todos los días absolutamente todos la, la, la atienda, y eso también es otro aspecto del cual me gustaría hablar después. Eh, pero respondiendo a esa pregunta, yo... Pasan muchas cosas, y, y creo que eso es lo interesante, que cuando me levanto eh, hay muchas necesidades a esa hora que tal vez no están resueltas, como el hambre, como que tengo hambre... Eh, tengo que ir al baño eh, todavía tengo sueño tal vez me levanto pensando en el sueño que tuve posiblemente a veces y es como que no sé si a veces te, te sucede pero, pero a veces hay ciertas noches en las que sencillamente uno se levanta como un poco como, como un poco confundido como que no sabe bien como que uno se levanta y uno es consciente de que se, de que se, de que se acaba de levantar, pero, pero lo que sucede es que, es que no hay como un ancla, es como, es como que hay muchas cosas que acaban de pasar en tu cabeza y ni siquiera un nivel, bueno, a un nivel físico. Sí, en tu cama. A un nivel, en mi cama, sí, y ni, siquiera, <risa> y ni siquiera un nivel físico, como que no es que hayas corrido el maratón, sino todo lo que acaba de pasar en tu subconsciente. Eh, y todas esas cosas, y de repente yo me levanto y tengo esas necesidades y muchas cosas, y, y llega el momento de decir bueno, tiendo mi cama o no la tiendo o es sea, como primero voy al baño o después o primero tiendo mi cama o primero voy y como o primero tiendo mi cama y y muchas veces ha sido y ahí respondo la segunda pregunta de por qué se convirtió en un sí cuando antes era un no y es con lo que te decía se convirtió en un ancla de tengo, tengo que empezar mi día por algún lado y, y, si quiero, y si voy a comenzar mi día por algún lado quiero que sea tendiendo lo que extendí de alguna manera es como cuando lo pensé tuvo mucho sentido para mí el hecho de hacerme responsable o hacerme cargo de efectivamente lo que tú decías hacerme, hacerme responsable de lo que yo des, extendí eh, y, y por eso se convirtió en un sí cuando antes era un a veces o oh, o a veces, o cuando me daba la gana, o etc. Eh, y, y en ese acto, eh, que yo sé que decías, dijiste que tal vez no, no querías, no, 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 no te interesabas de lo que pasaba cuando yo decía <risa> que pasaba en mi cama, pero.
0: Pero, pero podemos entrar a, ello, a podemos entrar a
1: <risa> pero Pero me gustaría entrar al hecho de lo que yo te decía, que siento que. Y lo ligo mucho a un, a un artista que una vez es, escuché hablando que el tipo, el tipo fundamentaba su orden en las sábanas y me pareció muy interesante. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo el nombre. Eh, okay. pero, pero el tipo decía algo muy interesante que me quedó sonando y era que en el acto de dormir y cuando estamos en la cama pasan muchas cosas y, y una de esas es que entramos algo muy, como una parte muy íntima de nosotros y una parte que posiblemente nosotros ni siquiera somos conscientes de ella y ahora que lo estoy pensando tal vez el acto de levantarme y lo primero que hago, tender la cama es como autocuidarme un poco y decir ese lado íntimo mío que estaba muy escondido y que tal vez nunca voy a entender sino que solamente sale a florecer en las noches cuando yo no estoy tan presente y estoy durmiendo el hecho de levantarme a atender la cama es como un poco de regar las plantas es lo que estoy pensando en este momento es, es como regar mis propias plantas que tal vez nunca las voy a entender y posiblemente eh, siempre se queden en mi subconsciente pero, pero, es, pero ahora que lo pienso puede convertirse en un, en un acto de autocuidado eh, de, sí. ¿Qué
0: piensas de, de eso? Sí, me, me gusta mucho la idea del, 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 del subconsciente en, en esta reflexión que haces porque um, me recuerda a una idea que tiene este psicólogo Jordan Peterson sobre la importancia de eh, mantener un cierto orden en el mundo interior si uno quiere tener un orden en el mundo exterior, es decir, eh, Dice él en un libro que si quieres, tienes la intención de cambiar al mundo y tienes la intención de hacer algo grande por la sociedad y de ordenar un poco el caos que pasa afuera de tu casa, afuera de tu habitación, empieza organizando tu habitación, ¿cierto? Eh, empieza atendiendo tu cama si, si, antes de pretender eh, tender el mundo, por así decirlo. Um, y, el, y el, en un debate con es la que es un filósofo pues, muy reconocido eh, le, le, le como que le, le trata de refutar esa idea diciéndole que es una idea estúpida porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro eh, no tiene nada que ver intentar tumbar el sistema capitalista o la corrupción o un, todo, cualquier problema que tengamos en la sociedad con tender la cama pero lo que Jordan Peterson le responde es que eh, el cerebro, el inconsciente, funciona con unas estructuras psíquicas que no diferencian lo uno de lo otro, lo adentro de lo afuera, y que, por lo tanto, adquirir cierto tipo de orden en el caos eh, personal, interno, íntimo, mmm, va a repercutir en la forma en que abordamos el caos de afuera del mundo. Y Jordan Peterson, eh, tiene esta idea sobre todo como queriendo darle un mensaje a las personas que pretenden tener o hacer grandes cambios, pero no son capaces de lo mínimo, por así decirlo, diría Jordan Peterson. A mí esa idea me parece muy interesante porque creo que tú dejas ver un poco como en lo que en lo que dijiste hace un rato, eh, esta imagen... De la cama como un espacio en el que suceden cosas. Eh, nada más y nada menos que tu cuerpo descansando, recuperándose, renovando células, organizando información en carpetas, en el cerebro, en la mente. Y eso es una gran cosa, ¿no? Eh, eh, tanto físicamente como, eh, como mentalmente, por supuesto. Y todo eso que sucede mientras tú estás en tu cama... Eh, y que se manifiesta con movimientos involuntarios mientras estás dormido, pues va a significar un descendimiento de la cama, un caos, ¿no? Eh, un caos que está ahí cuando al otro día te levantas y miras la cama y dices, wow, qué formas tan interesantes, es como que la cama nunca se destiende igual dos veces, ¿no? Un poco como Heráclito, nunca nos bañamos en el mismo río dos veces, y nunca, nunca como que descendemos la cama igual dos veces, porque todas las noches pasan cosas distintas. Eh, y, y, y esa cama de extendida puede ser algo así como la evidencia de un caos que sucedió ahí la noche o la madrugada anterior y que el ejercicio de tenderla puede de alguna manera inconsciente tal vez significar como darle orden a ese caos para volver a él en la noche y tener estos ciclos como de cierre y, 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 y comienzo. Eh, una y otra vez de los que estábamos hablando hace un poco antes de que comenzáramos a grabar no sé, ¿qué, qué opinas?
1: Sí, sí muy, de, muy interesante lo que hablas de, de que la cama no se extiende igual dos veces y, y, y sucede lo mismo a la hora de tenderla que es, que es lo que decías la, la cama no se tiende igual dos veces y, y creo que a eso es a lo que yo me refería como ese acto que siempre te enseña algo, 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 algo nuevo pareciera que es Pareciera que es lo mismo, pero, pero al final no lo es porque nunca lo has hecho igual y nunca lo vas a volver a hacer de la misma manera, sino que es lo que está haciendo en este momento. Y, y sin duda, ahora que hablas de los ciclos, es, es una gran manera de decir voy a empezar un nuevo día, ¿no? o o o, o el, Suceden muchas cosas ahora que... Que, 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 que lo dices y que lo estoy pensando, siento que una es como honrar ese, eso que sucedió y, y decir todo, todo ese caos que, del cual yo no fui consciente porque yo sentí que yo no estaba es, es decir, no, no, no es que uno se levante y diga Ush, pa pasaron ocho horas, fue una eternidad sino que uno simplemente se queda dormido y después se levanta y soñó <risa> sí. y, y, y es como si hubiera pasado un segundo tal vez, o dos y, y, y pasaron tantas cosas eh, entonces la primera es que de alguna manera ahora que lo pienso eso puede ser como el, el hecho de entender la cama puede ser honrar eso y decir oye, como aprecio eso que sucedió y, y por ende también me aprecio porque quien lo vivió fui, fui yo, así yo no haya estado presente a mi nivel, consciente y la otra es cerrar un ciclo de eso que pasó ayer o anoche y eso que soñé y eso que salió a relucir de mí, que nunca voy a poder conocer, eh, lo, estoy, lo estoy lidiando con él al tener la cama, lo estoy dejando atrás y no me estoy llevando esa carga eh, a, un, a un nuevo día, ¿no? Eh, obviamente es mucho más, pues no, no es tan fácil llevarlo a la práctica de esa manera, no es que no es que cada vez que yo tienda la cama esté pensando como voy a dejar todos mis problemas de entrada, porque a veces obviamente no sucede de esa manera, pero, pero me parece muy interesante eso que dijiste eh, de los ciclos, porque de alguna manera no deja de suceder, ¿no? Y, y se, se conecta con efectivamente lo que veníamos hablando, que tú decías y es, pues madre, es que tal vez se trata de eso, ¿no? Tal vez se trata de... Levantarse, acostarse, levantarse, acostarse y, y entre esas levantadas y acostadas vivir y, y como experimentar lo, lo nuevo en lo, en lo habitual eh, o experimentar hmm. lo nuevo en lo cotidiano, eh, que obviamente no es nada fácil, sobre todo ahora que... Pues que, o por lo menos yo he crecido mucho en, en, en ese ámbito de, de que no me es fácil no me es fácil disfrutar a veces tanto las cosas ordinarias. Es decir, yo puedo estar muy concentrado en algo 20 minutos y, y si no es algo que esté muy extraordinario, que me tenga muy atento o algo que yo eh, no haga habitualmente, me puede aburrir y lo puedo dejar de hacer. Y, y siento que no es algo que solo me sucede a mí, es algo que, que sucede en general en este momento, como en el, o no sea, sé si llamarlo como en el, un poco en el mundo contemporáneo, ¿no? En que simplemente estás siempre eh, estimulándote. Eh, y, y, y no es que tú te estimules a ti mismo siempre, sino que siempre algo te está estimulando. Entonces, cuando, cuando acabas de escuchar una canción, ya estás viendo qué Netflix te vas a ver, y cuando terminaste de ver Netflix, ya estás viendo qué video de YouTube. Eh, subieron y después vas a ver qué álbum de música vas a escuchar y después qué partido de fútbol van a dar y es como que uf, a veces el día el día se convierte como en el sueño como en la noche no como que el día pasa y ni te diste cuenta que pasó y y estuviste sobreestimulado 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 y y y es difícil hacer una pausa y decir uf, es que voy a voy a intentar disfrutar de tender la cama o voy a intentar disfrutar de, no sé, de caminar de aquí a mi cocina o eh, no sé. Entonces tal vez es como, un. ahora, ahora también que lo veo, es tal vez un, un acto de resiliencia en cuanto a no seguir autoestimulándote con cosas extraordinarias, sino que las cosas ordinarias también muestran algo Mágico.
0: Sí. Sí, a, a, con, con respecto a eso, por ejemplo, hace un rato mencionabas esta idea de que siempre tender la cama te enseña algo diferente y al principio no lo entendía muy bien, pero luego dijiste que eh, evidentemente como, así como uno no, así como la cama se destiende todas las noches de una forma distinta porque todas las noches dormimos más o menos, pues sí, es imposible que sea exactamente el mismo extendido. Eh, hago el ejercicio de pensar cuando tiendo la cama eh, pasa lo mismo, a pesar de que uno tiene como una, un protocolo ya instaurado de cómo se tiende la cama, que te lo enseñan desde chiquito y que se queda como un hábito, eh, es impresionante el, 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 como el nivel de caos, literalmente de caos y de entropía cuando Estás intentando poner una sábana Es como que nunca es igual Depende de muchos factores De, de la posición de tu mano frente a la sábana eh, Si hay viento Si estás parado a un lado o al otro eh, Y es como que se dobló una punta O la otra O te queda una arruga en toda la mitad eh, Y es tremendo porque Porque todos los días te estás enfrentando A aprender a tender la cama O sea, si, si, si realmente supiéramos tender la cama eh, Pues... No, no, no nos tendríamos que, 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 que no tendríamos que lidiar con eso de... Ah, me quedo esta punta así, la tengo, me tengo que devolver. Sino que, wow, eh, impre, impresionantemente, la cama casi como que pelea contra el tendido, ¿no? Es como que, como que, como que no quiere dejarse tender. A, a, y eso hace que uno tenga que, que echarle un poquito como de cariñito y de trabajo al tendido realmente. Y me gusta mucho porque... porque porque primero es lúdico, es muy, es muy entretenido tender la cama para mí en, en esa medida. En la medida en que nunca, nunca sé qué me puedo esperar de ese momento. Eh, cada día, por ejemplo, me gusta, bueno, hoy la tendí de este lado, mañana la tiendo del otro. Y, 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 y ese juego que parece un juego infinito también se ve contenido por unos bordes. Y es que, extrañamente, el resultado siempre es el mismo entre comillas, quiero decir, siempre es el mismo tendido. Nunca se me ha ocurrido intentar darle otra forma al tendido de la cama o tenderla al revés. Bueno, una vez la tendí al revés, pero como que no es tan natural. Y tampoco es tan natural que haya como un portafolio de tendidos de cama, ¿no? No es como que... qué raro, ¿no? Es como que hay un estándar un, un de tender la cama súper sí. instaurado. Es como que, como que todo lo que sea otra cosa está mal. Sí. Eh, y uno termina siempre como, primero la sábana, luego no sé qué, la cobija, además que las cobijas tienen un orden por alguna razón, y termina siendo el orden que le gusta a tu cuerpo por alguna razón, eh, no sé, hay tantas cosas alrededor de tender la cama que me parecen hermosas, como tú lo dices, una actividad ordinaria que se puede convertir en un, una actividad muy estimulante, pero una estimulación consciente, no... no no, como que la estimulación te tiene a ti, sino que tú la tienes a ella.
1: Sí, y me, me gustó mucho eso y me gustaría recalcar de que puede que suene un poco, un poco, como, no sé, no sé si poético o hippie eso de que es que la caña como tender la cama, te enseña algo de ti y... y... Pero es, es verdad, porque, o sea, más <risa> reales es porque, porque mira lo que sucede de alguna manera tú eres quien tiende la cama y, y tú tienes límites como ser. Es decir, tu cuerpo tiene límites y cada persona tiene un límite diferente en su cuerpo físico. Es decir, mis manos no son igual a tus manos eh, o el, el largo de mi torso no es igual al tuyo o el de otra persona. Eh, y eso en sí modifica dos cosas. ¿cómo vas a tender la cama? Es decir, el proceso de hacerlo y dos, ¿cómo va a quedar tendida la cama? De alguna manera, porque no es que tengamos, es decir, wow. como que tender, tender, tender la cama con dos manos condiciona que tendamos a que tendemos la cama casi siempre de la misma manera, pero imagínate si una persona, imagínate una persona que tuviera cinco brazos, estoy seguro que tendería la cama muy diferente a cualquier persona y además de eso estoy casi seguro que la cama quedaría diferente es decir el resultado podría ser diferente y lo interesante de eso es que Ajá. sucede lo que sucede lo que se lo que decimos que, que, que pasa y es que te conoces a través de tender la cama es decir yo conozco la wow. longitud de mi, de mi brazo a través de de hasta dónde hasta puedo llegar con la sábana y, y hasta qué punto tengo que usar el otro. Eh, y es, esos límites, eh, y ese tema me parece interesantísimo, es cómo los límites son fundamentales para un conocimiento y además de eso, cómo son necesarios para un acto creativo. Eh, porque, lo vuelvo a decir, si alguien tuviera tres brazos, el acto creativo de tender la cama sería muy diferente eh, por muchas cosas dónde dejas la cobija cómo la agarras, el peso cómo distribuyes el peso eh, y había algo muy interesante lo que decías era el como la estética como la estética que hay alrededor de cómo tender una cama es, es que nunca nadie nunca, es decir, yo nunca he llegado a una casa y he visto que las almohadas estén a los lados de la cama eh, y que la cubija esté, no sé, doblada de una manera rara, es como que, es como que hay, una estética, sí. hay una estética muy...
0: Canón, canónica, sí. Sí,
1: como una estética muy, 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 muy profunda y tal vez muy no cuestionada a través de... de, de como, como, como ¿Opresiva? Como, como, como quiero dormir, ¿no? Es decir, y, y fíjate que ahora tú que lo decías el tema del cuerpo y es que organizamos las cobijas dependiendo a cómo nos satisface o cómo nuestro cuerpo se siente mejor o cómo la siente mejor pero, pero fíjate que también es un estándar muy, muy, muy general es decir, yo nunca me he preguntado a mí mismo cómo quiero tender la cama dependiendo de mi cuerpo y, y creo que ahí pusiste un tema muy chévere y es, yo nunca he, he pensado, ¿será que a mi cuerpo le gusta más simplemente tener un cubrelecho y no tener una sábana eh, o le gusta más que en mis, pies, en mis pies estén las cobijas gruesas y en mi, y en mi torso estén las cobijas delgadas eh, sino que siempre, siempre la atendí, como vi que la atendía mi, mi hermana, mi mamá, mi familia y, y aprendí a dormir en ese, en ese estado, pero pero nunca me he preguntado a mí cómo quiero tender la cama, porque al final yo voy a dormir ahí. ¿no? Es, es algo muy raro.
0: ¡Wow! Que ya, sí, esta conversación ya se va a ir a la mierda, ténganlo sí. por seguro. Sí. Y me encanta, me encanta, porque, porque eso me hace preguntarme realmente quién es el que necesita encontrar una buena forma de tender la cama y en últimas una buena forma de acostarse en ella. Si yo, con todas las implicaciones psíquicas que tiene esa palabra, yo o mi cuerpo, como algo que de alguna u otra forma tiene algún tipo de independencia de mí. Y digo que tiene un tipo de independencia porque cuando... porque el cuerpo piensa lo que... el, el, el cuerpo piensa como cuerpo más allá de la mente. Eso se lo debo a un gran profesor, Ricardo Toledo, pero si tú... Te quemas un dedo, no piensas realmente como, oh, me estoy quemando, quito el dedo, sino que el dedo simplemente se corre solo. Eh, cuando estás hablando y tus brazos se están moviendo, eh, tú no estás pensando esos movimientos. Eh, piensa, por ejemplo, y tenemos un cerebro, una, par una parte de nuestro cerebro es un cerebro reptil, ¿no? Eh, y las, piensa, por ejemplo, una lagartija a la que, o una serpiente a la cual le cortas la cola o alguna cosa así y esa cosa se sigue moviendo un rato, como si el cuerpo pensara como si, decía Ricardo, como si el dedo pensara lo que tiene que pensar el dedo. Y, y, y cuando pongo esto sobre la mesa, lo pongo porque en el momento en que tú preguntas, bueno, yo tal vez jamás me he cuestionado si la forma en que tiendo la cama o la que me enseñaron es la forma en que yo quiero tender la cama o yo quiero para mi cuerpo, para mi descanso. Pero tal vez, y, y no sé, es una pregunta que me surge, tal vez no eres... Tal vez tú sí, lo, tú, sí, tú sí te has hecho esa pregunta, pero no desde la conciencia, sino desde el pensamiento de tu cuerpo. O sea, como que igual al final tu cuerpo sí está atendiendo la cama como al cuerpo le parece. Así tú lo estás haciendo de una forma inconsciente. Y al final el cuerpo se está acomodando en las cobijas como al cuerpo le parece, no como tú quieres porque en ese momento tú ya estás medio oído sí. cuando estás allá dormido. Eh, y no sé si, hasta, si, si, si esa es la razón por la cual... El tendido de la cama es tan poco problematizado porque al final, si nos vamos, al final todos vamos a terminar ahí metidos debajo de esas cobijas y el cuerpo se va a acomodar como le guste, ¿no? independientemente del tendido. Tal vez es simplemente un ahorro de energía <ríe> eh, la pregunta por otros tendidos de la cama cuando ese no sé, quizás la más práctica. Es que, es que cuando hago el ejercicio de pensar en otros tendidos de cama solo me puedo imaginar cosas más elaboradas. Eh, y eso es como súper básico, ¿no? Es como simplemente pones unas sábanas, unas, co unas cosas ahí y, y ya. Y no tiene mucha ciencia. Y, y, y en la medida en que tiene muy poca ciencia se universaliza porque se vuelve un meme. O sea, un, 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 un gen cultural que se replica entre las personas generación tras generación y ahí lo tienes. El tendido de la cama estándar.
1: Qué, qué, loco. Claro, claro, claro. Sí, de alguna manera pensaba, de alguna manera pensaba, yo nunca he ido a una casa y he dicho, qué cama tan rara. Como que nunca me ha pasado o que yo diga, uy, qué cama tendida tan rara, sino que siempre es, está bien, de alguna manera. Y, y había algo, había algo que dijiste que, que me hizo, que me hizo pensar en algo. Eh y fue el hecho de que tal vez no es tan importante cuando hablas del tema de la energía, y es como al final todos vamos a terminar debajo de las cobijas y el cuerpo se va a adecuar a cómo se sienta mejor eh, tal vez no es tan importante el hecho de tender la cama para la noche sino tender la cama para dejar, para dejar atrás lo que pasó anoche, digamos como okay. no, que no es tan importante tender la cama para lo que va a venir, sino que es re importante tender la cama para, para dejar ir lo que ya pasó. Es lo que yo pensaba. Porque al final el cuerpo se va, claro, va a llegar la noche y el cuerpo va a buscar la manera más cómoda de, de, de acostarse debajo de esas cobijas. Y, y, y yo nunca he pensado, yo nunca he tendido mi cama pensando en, en la noche que va a venir. Es, es raro ahora
0: que lo pienso eh, sí sabes que eso, eso, eso puede tener mucho sentido cuando piensas en una pesadilla y te levantas y dices marica ¿qué, qué, qué putas me acabo de soñar estaba soñando que me cortaban los brazos y las piernas con un antenedor y una cuchara <risas> eh, eh, y obvio te levantas como con miedo sudando y, 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 y y wow, nunca lo había pensado así, pero tal vez tiene... Es como que sella el tendido de la cama. Sella eso que sucedió. Sí, sí, sí. Eh,
1: sella es como... Pero... No, dale,
0: dale. No, pensaba que... Pero 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 al mismo tiempo, y si le metemos esta palabra ritual, como para que tenga sentido con el podcast. Uh, mira que... A ver, ¿cómo, cómo articulo esta idea? A ver. Los rituales pasan por un ejercicio performático, ¿no? en el que tú preparas el escenario y pones unos objetos de una forma muy premeditada para algo que va a pasar eh, cuando piensas en una fiesta que es un ritual de congregación de una comunidad o celebración o lo que sea piensas en que al principio... pienso en matrimonio eh, piensa que todo está así súper bonito ¿no? como todo ordenadito eh, las personas también como súper bien puestecitas, unos modales, unas formas, sobre todo unas formas en las que se comienza o se da inicio, se introduce al ritual eh, y es puro orden y pasa la fiesta y se va aumentando la temperatura tu, 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 y en un momento simplemente todo es caos y fiesta y, y, y destrucción y, y alcohol Y lo que quieras eh, Y mucho baile, y mucho sudor Y como que ya en un punto todo se fue a la mierda Y es como que ya no importa nada Y estamos aquí pasándola bien En medio del Como del apogeo del, ¿no? Como de la danza primitiva <risa> eh, Y está genial Pero para que pudieses llegar a ese punto de éxtasis Tuviste que pasar por un lugar donde todo estaba En orden, inmaculado y tranquilo. Eso tiene todo que ver con tender la cama. Porque tal vez. Y de nuevo recalco mucho el inconsciente. Y pues los sueños el inconsciente están muy, obviamente muy ligados. Y muchas de estas cosas. Pueden que no tengan sentido. Pueden que sean pura basura lo que estamos acá hablando. Pero también pueden que sí lo tengan. Y puede que lo tengan desde una perspectiva inconsciente. En la que tú inconscientemente sabes. Que en las noches cuando te acuestas. Pasan un montón de cosas sin que te des cuenta. Pero inconscientemente lo sabes. O sea. Sabes, no sabes que lo sabes, pero lo sabes. <risa> y, y eso que sabes que va a suceder ahí en la cama, que es puro caos del inconsciente a través de los sueños, eh, pero también en el cuerpo físicamente sudando y moviéndose y retorciéndose y haciendo cosas, eh, sabes que necesita esa performance del ritual donde todo tiene que estar bien puestecito para la noche, ¡pum! ¡caos! ¿No? no es lo mismo, y además es horrible cuando uno, no sé, deja pasar varios días con la, en la cama sin tender, es como que uno ya se acuesta y dice, oh, puta, yo no quiero, esto está mal como que la atiendo para poder acostarme porque ya no tiene sentido ya perdió todo, es como que no es como, es como si mira, es como si hicieras un matrimonio en un lugar donde acaba de pasar un matrimonio creo que nadie se casaría ahí es como que nadie tendría una fiesta ahí porque, porque la fiesta ya pasó, tienes que volver a ordenarlo todo para que vuelva a tener sentido
1: wow, muy, muy chévere, muy chévere porque, claro de, de, una, de una vez tocas algo muy, muy importante y es que en sí lo que sucede o, o lo que tú dices que, que sientes que yo también siento cuando de repente pasan muchos días en que no tiendo la cama y, y ya me voy a acostar y digo como que como que ya no es tan rico acostarme, como que de verdad uno tiene que levantarse y en dos segundos tenderla como para sentir que, 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 que la importancia de ese ritual de irme a dormir eh, no ha perdido la fuerza es, es muy lindo que, 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 que así como en, en un como si sí, ya que está hablando lo del matrimonio ya que en un matrimonio sucede algo tan importante como esta muestra tal vez esta promesa o esta, o esta unión un poco más consciente de dos personas que, que se unen en, en, en la vida y obviamente muchos tipos de matrimonios, etcétera Pero, pero haciendo la analogía con, 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 con la dormida y con, la, y con el hecho de irse a la cama, es que en la cama, claro, en la cama suceden cosas mágicas, ¿no? Es como, si te pones a pensarlo...
0: <risa> si tú lo dices... <risa> <risa> mentira, sí, obvio, sí o sea,
1: claro, pues en cosas también pues mágicas cuando pues, puedes hablar del sexo y lo que quieras, como hacer el amor que también es algo remágico pero más allá de eso está el tema de los sueños, huevón es como, o sea, uno por un lado los sueños <risa> sí. es, es que los sueños todo es tan todo es tan real y es como y es, y todo y todo siempre es tan, como que en los sueños uno no duda nada, ¿sí ves? Es decir, como que yo en los sueños puedo ver un pato hablándome y yo no voy a decir ¿qué es esto? ¿qué es esta locura? Sino que el pato me está hablando, al otro lado está un asesino en serie, eh, <risa> estoy caminando por el Polo Norte y todos estamos juntos y yo digo esto tiene mucho sentido. Es como
0: ese fue el pato que me estaba cortando las piernas y los brazos
1: con la cuchara. <risa> Exacto. Es como yo nunca nunca en un sueño me detengo a pensar. ¿Esto tiene sentido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que yo, so, así que yo eh, soy un cubo y no tengo cuerpo? O sea, sueños bizarros, sí. Es. Pero, en, ese, pero en, en, en esos temas muy bizarros sucede lo mágico de... De alguna manera todo es posible y yo no me cuestiono sobre si eso es posible o no, sino que lo vivo. Y, y cuando me levanto es cuando digo, uy, ¿qué es esa tan rara? ¿Cómo así que había un pato? Y el pato me hablaba, pero mientras estaba pasando el sueño, eso simplemente fluyó y fluía y para mí tenía toda la lógica del mundo. Eso, eso por un lado, el, el tema de los sueños, pero también por el otro, el tema de el, el, lo que tú decías, el cuerpo, el cuerpo sin, yo ser un, sin yo estar como un intruso dentro de él es, es decir el cuerpo actuando en su forma más tal vez como lo decía es más reptiliana y es el cuerpo <risa> reptil el, el, el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo respirando eh, como como siente que debe hacerlo sin que yo esté dentro de él o sea sí estoy dentro de él pero pero sin que mi conciencia esté respirando como ella quiere sino que sino que mi conciencia se va ¿sabes? yo siento que es como un recreo es como que uno se va a dormir y yo siento que el cuerpo dice como listo chicos, Uf, este man por fin se va <risa> o sea podemos, podemos respirar como queremos la temperatura del cuerpo la podemos poner como sintamos eh, podemos movernos como, como queramos como que este man se puede dormir que chimba va a dejar de joder y podemos de alguna manera ser un poco más libres eh, y, y entonces lo que, lo que me pareció muy interesante Lo que decías es que Claro, el, el acto en sí de irse a dormir Tiene mucho poder O sea, pasan muchas cosas Pasan muchas cosas dentro de Dentro de Dentro de, un, dentro de una cama eh, En las sábanas y los sueños Y el sudor Y un montón de vainas eh, y, y el hecho de no prepararlo antes como tú decías, el, el hecho de la boda, de hacer, hacer una boda donde acabo de pasar una boda, no tiene mucho sentido porque volvemos casi a lo mismo de, y es de, se necesita que algo sea para que se pueda transformar o para que pueda hacer otra cosa. Es, es como, claro. como, primero tiene que haber un inhalar antes de un exhalar, ¿no? Y es,
0: Claro, del caos, no se puede pasar al caos porque ya estás en el caos, como que tienes que si quieres caos, tienes que volver al orden si quieres orden, tienes que volver al caos
1: Sí, exactamente, exactamente y, y, y ahorita que tocas eso del caos y del de, orden ayer me ponía a pensar algo muy interesante sabiendo que vamos a tener esta charla también me ponía a pensar mucho el tema de bueno, cuál es el rol que juega la cama en la sociedad eh, y y entre muchos roles que juega, uno, uno de esos que yo, que yo me ponía a pensar, decía, puede ser, hay, una, hay un artista, y acabo, acabo el paréntesis para hacerme entender, hay un artista que me gusta mucho, que yo miró, y, y el tipo decía algo bonito, y es que el man siempre tenía los pies en la tierra, pero siempre estaba mirando a las estrellas. Y, y, y eso me encanta, y de alguna manera me ponía a pensar eso en el tema. Y es que en este momento, en este mundo donde tú puedes hacer, ser y tener lo que quieras, en menos de. O sea, es decir, tú llamas a Mercado Libre o a Amazon y si tú quieres lo, lo que quieras, y es que lo que quieras lo puedes tener en menos de 24 horas. O si tú quieres ser. Pues madre, tal vez si quieres ser presidente, tal vez ya no es tan bien como antes. <risa> eh, y. Y tal vez si quieres hacer algo como irte a vivir a, no sé, a la India, seguramente ya es mucho más fácil que antes. Y, es decir, en este momento en el que todo es posible, la cama se convierte en los pies en la tierra de Joan Miró, mientras nosotros estamos mirando a las estrellas y diciendo es que yo quiero tener eso, es que yo quiero ser eso, es que yo quiero llegar a tal lado que yo quiero, etcétera El hecho de irse a la cama a dormir todos los días, tal vez, es lo que yo pensaba, es lo que nos mantiene con un ancla en la Tierra diciendo ok, está, está bonito que veas a las estrellas, está una chimba que lo hagas, pero no se te olvide que tienes los pies en la Tierra. Me pregunto qué sería de mí si no tuviese el ritual de irme a dormir a una cama. Eh, y...
0: Que es la situación de muchas personas, de hecho.
1: Exactamente. Y, y, y me preguntaba, mm. ¿será que el hecho de no irse a dormir a una, a una cama? O, no, o, o, o más allá de una cama, como el hecho de acostarse en el suelo a descansar. Eh, si, yo no, si, yo no hiciera, si, si yo no hiciera eso todas las noches, ¿me sentiría más perdido? Como que estaría mucho más en las estrellas que en la Tierra. Y por ende, todas estas emociones de ansiedad, de, de, de tenerlo todo ya, del de, de ego, de, eso estaría más grande. Eh, y, y no sé, pensaba en eso, como la cama como ancla también. como El lugar donde te acuestas, como ancla, para que tú no te pierdas en tus propios sueños, como en tus sueños conscientes.
2: Hmm.
0: Sí, me, me, me haces pensar que ese concepto cama eh, es tan personal, ¿no? Tengo esta imagen, por ejemplo, de muchos santos de la historia que eh, simplemente escogían no dormir en la cama, aún pudiendo hacerlo, sino dormir en el piso. Eh, y esa se volvía a su cama y ahí descansaban y lo lograban. Y sin ir mucho, pues, sin ir como a esos espacios eh, místicos, eh, piensa nada más en pues, las personas que tienen esa situación, condición de vivir en la calle y tienen que hacer de el piso o las bancas de los parques o lo que sea su cama y sigue siendo un ancla.
1: Claro. O no. Claro, entonces ya no se convierte en. Ya no es, se trata del hogar como el hogar, como un lugar de paredes y techo. Sino, sino, si, si uno va más profundo, es posible que el gran centro de, de, de sentir hogar sea tener un lugar donde descansar, eh, que normalmente se traduce en, en, en una cama, así sea una cama de millones de pesos o así sea una cama que tú te hiciste con, con cartón y almohadas, ¿no? Es, es ese es, es lugar, ese lugar donde, donde tal vez te das cuenta que, que, todavía, que todavía hay cosas muy terrenales y todavía, y, todavía, y todavía hay cosas muy intangibles que está bien no tener ni no poseer. Ni,
0: sí. sí, tal vez la confirmación de, de que estás aquí es. La, es... El despertar, eh, porque al final te despiertas de cualquier cama. O, más bien, esto, esto, este, este pedacito fue un tema que hablamos en el primer episodio de este mismo podcast sobre dormir. Y era como en, ¿en qué momento confirmas que estás despierto, eh, o, o, cómo, o cómo dormir simplemente es un momento de preparación para la muerte, hablábamos ahí. Eh, pero al final siempre tienes la fe en que te vas a despertar al otro día y por eso te vas a dormir tranquilo sin pensar que probablemente no te vas a morir mientras estás dormido. Porque todas las noches de tu vida, todos los días te has levantado y esa eh, secuencia del mismo suceso hace que pienses que al otro día también te vas a levantar. Eh,
1: no lo sé, pero bueno,
0: quisiera que no nos fuéramos como mucho, muy lejos como del tema central de tender la cama Ok eh, Así que hmm. ¿Por dónde nos podríamos, por qué vueltas le podríamos dar a esto? Está esta, esta idea que tocaste al principio, que la anoté la tengo aquí, no sé cómo pegarla con babas <risa> Pero pero es esa idea de, 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 de levantarse con el pie derecho que está muy en la cultura popular eh, digamos que independientemente de que sea con el pie derecho o con el pie izquierdo me gusta es la imagen que se proyecta en mi cabeza cuando pienso en esa frase que es dos pies tocando el suelo bajándose de la cama eh, y, 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 y llegó otra vez a mi, a mi cabeza esto de... de eh, de levantarse con el pie derecho uh, en relación a lo último que acabas de decir porque definitivamente cuando nos despertamos y tocamos los pies, ponemos los pies en el suelo, eh, hay una conexión con la tierra que no sucede cuando estás acostado en la cama porque cuando estás acostado en la cama los pies casi que no están tocando nada, la palma, como la palma ¿se dice la palma? no, el... el Sí, otro nombre, la planta, la planta de los pies no está tocando realmente nada, por lo menos no de una forma concisa y sólida, sino que están ahí como medio, como de lado, como entre una, no es duro, o sea, no hay, no hay, una, no hay un contacto duro con nada, simplemente están ahí descansando. Pero cuando despiertas y bajas los pies al suelo y tienes ese contacto que además está muy regido por la fuerza de la gravedad y sientes, y la posición además del cuerpo, ¿no? que no es una posición horizontal sino vertical, cambia completamente tu relación con el espacio y con el tiempo. Tal vez, tal vez eso tiene mucho que ver con lo que decías, de que te levantas un poco confundido, como si hubieras llegado a la luna y empiezas a tocar como, como que empiezas a caminar sobre otra superficie que tiene una, otras condiciones físicas donde no, no pasan las mismas cosas que pasaban hace un rato mientras estabas acostado porque mientras estabas acostado virtualmente estabas volando en tu sueño o saltando, saltando como Hancock yo no sé eh, o cosas así y ahorita que vuelves y tocas los pies en el suelo es como mierda otra vez soy finito otra vez me puedo morir otra vez eh, si veo un pato asesino pues me va a dar miedo y tengo que correr porque realmente me va a doler eh... Y está como esa conciencia de que ahora sí es en serio, Ahora ¿no? es en serio. Sí, como ahora toca, toca empezar otro día de mierda. Recuerdo mucho cuando yo viví una etapa muy duro de mi vida en la que estaba muy triste todo el tiempo, crónicamente, eh, en fin. Y recuerdo que el momento más difícil era ese, era ah, otro día de mierda, ¿no? Y no sé hasta qué punto ese pensamiento llegaba a mí justo en el momento en que ponía los pies en el suelo, porque aterrizaba a la cruda realidad. Eh, ahora, ¿eso que tiene que ver con tender la cama? No tengo ni idea. Este episodio hace mucho tiempo ya se fue a la estratosfera. Pero bueno, no importa, para eso estamos. <ríe> De eso se trata. Eh, no sé si se te ocurre algo. Sí. ¿Cómo pegamos esto con tender
1: la cama? Me, hay, dos, hay dos cosas que me, que me gustaría tratar eh, y una de ellas eh, es que llegaste a este tema del, de los pies y, y pasó algo muy lindo que, que fue que fue claro, uno, uno pone la, la planta de los pies y, y me puse a pensar me, me tuve un momento a pensar en, en la palabra de la planta ¿no? Como que tenemos un que tenemos un, un lugar en nuestro cuerpo que se, llama, que se llama la planta. Y, y, y de alguna manera es lo que nos conecta con la tierra de manera directa, porque siempre, o casi siempre, en, en nuestro día tenemos los pies eh, en el suelo, o tocando el suelo, o haciendo algún contacto con el suelo. Eh, y está el concepto de planta, que es que es obviamente. Lo directamente relacionado con la Tierra, con algo de, de la Tierra misma. Pero además de eso, algo fértil, algo que, algo que puede crecer si se cuida. Algo que, algo que también tiene vida y respira y todo lo demás. Así no esté tan presente eh, o no esté todo el tiempo hablando o lo que sea y, y no, nunca había sido, nunca había sido consciente de eso, de, del hecho de la planta y, y de la planta de los pies, es como el lugar donde, el lugar donde yo nazco, ¿no? es como el lugar, donde, el lugar donde toco el piso y me doy cuenta que yo nazco del piso de alguna manera o yo nazco de la tierra y la, la tierra no está separada de mí y que por ende yo al tener una, una planta en los pies soy, soy un ser fértil y un ser que, y un ser que puede crecer wow. eh, y, y no sé me, quedó, me pareció muy linda esa idea cuando la dijiste el tema de la planta, de los pies eh, sí. eso, eso lo dejo ahí en remojo por si quieres decir algo de eso pero, pero, pero lo otro que quería hablar era, volviendo a la cama era la gran claro y me ha hablado tema de tender la cama y me, parece, y me parece que cuando uno está muy animado y cuando uno está muy bien, uno dice, pues, tiendo la cama y no hay ningún problema y, de hecho, hasta a veces lo disfruto. Pero, pero ¿cómo es de difícil tender la cama cuando uno está mal? O sea, ¿cómo es de difícil tender la cama cuando, uf, cuando uno dice, uy, no, es que hoy no me quiero levantar, es que, uff, es como como que, no sé, como lo que, tú, lo que tú mismo acabaste de decir, como esas temporadas donde uno dice ¿qué es esta mierda de día? ¿qué es esta mierda de semana? No me quiero ni levantar. Y lo difícil que es respirar o, o lo que sea, atravesar eso y tender la cama eh, o no tenderla, porque puede, claro, puede pasar, pasar eso, ¿no? Y... Mm. y y fíjate que eh, en, en no tender la cama también han pasado cosas muy interesantes. Es decir, en esta semana, eh, hubo unos días que no, no tendí la cama. No es que yo sea el maestro número uno de tender la cama y todos los días tienda la cama por estar hablando de este tema, <risa> obviamente no. Eh, y en esta semana, ¿qué pasó? Un, unos, unas mañanas no tendí la cama y de una vez me fui arriba. Eh, donde normalmente mi mamá ya está despierta y mi familia ya está despierta y pasó algo muy lindo y es que tuve, tuve momentos de desayunar con mi familia eh, en vez de tender la cama es decir, como que a veces me quedaba tanto tiempo teniendo la cama eh, que mi familia ya había... claro, ahora, ahora es culpa de la cama <ríe> es, es decir, como que mi familia ya había terminado de desayunar y yo subía y pues desayunaba, desayunaba solo.
0: Eh, y no la podía atender después.
1: Y, y, y bueno, la tendía y obviamente la atendía o sea, la atendía después, pero, pero lo, interesante, lo interesante fue que eh, subí y, y fue muy lindo el, el hecho de decir. O sea, yo que estoy buscando, más allá de atender una cama, que estoy buscando detrás de tender la cama y creo que ahí es cuando uno tal vez no debería perderse y es y es de alguna manera cuál es la intención detrás de esto como, como yo puedo yo puedo yo puedo tener el puedo ponerme un, un, un una meta y, y que la meta sea tender, tender la cama por un año todos los días todas las mañanas me voy a tender, me voy a despertar y voy a tender la cama y no va a pasar un solo día sin que yo tienda la cama lo que, me parece, lo que me parece muy peligroso también de eso si uno no tiene cuidado es, es cuál es el propósito detrás de tender la cama. porque Porque puede que pase todo el año, tú cumpliste la meta, tendiste la cama todos los días. Pero pero, pero ¿qué pasó si lo estuviste haciendo de manera? Como que si sí se te olvidó el por qué, de alguna manera. Es... Y, y el porqué, uno de mis porqués de atender la cama en este, en este tiempo ha sido ser responsable de, de mí, de mis cosas, eh, darme un espacio a mí para conectar conmigo como primera cosa que hago en el día. Y de repente me veo en la misma situación, es decir, sintiendo casi lo mismo o con el mismo propósito, pero haciendo otra actividad y era desayunando con, con mi familia. Y de alguna manera estaba, estaba con una intención parecida y era cumplir con, cumplir, cumplir no por cumplir, sino, sino estar presente en esta relación, en esta conexión de conectar con tu, con tu papá y con tu mamá, eh, que, es sí. tan, que, es tan, que es tan gratificante cuando no la quiere hacer o cuando la hace de una manera consciente. Eh, y me estaba dando un tiempo a mí porque al final también estaba hablando con ellos y ellos estaban hablando conmigo y estábamos conectando y y entonces me ponía a pensar, tal vez el acto en sí es importante, pero, pero no más importante que la intención detrás de él. Es como, y, que, y creo que, creo que no sé si alguna vez lo hablaste en un podcast anterior, pero es como estar barriendo o es como estar lavando la losa. Y, y es como, no, no es tan importante el acto en sí de, que, te da, que, te da la, que le da la importancia, sino es, cuál es la intención detrás de, de, de lo que estás haciendo. Y, y eso me pareció muy interesante. Es también en qué momentos como salirse un poco, del, salirse un poco de, la, de, de la pintura o de la primera persona, verlo, y entender que no se trata del acto mismo, es decir, por, por un día que yo deje tender la cama, eso no, eso no quiere decir que yo sea mejor peor, o peor, o, o, que, o que el acto en sí haya perdido toda su magia, o, sino, sino que hay detrás del acto, es decir, yo puedo estar lavando los vasos, o yo puedo estar trapeando, pero si tengo la misma intención, es posible que obtenga el mismo resultado, que es conocerme, reconocerme, habitar, mi cuerpo y cómo mi cuerpo se relaciona con el espacio mm. y, de ahí, y de ahí crezco tal vez.
0: Sí, parece ser que en el fondo todas las rutinas y todo casi lo que hace el ser humano está atravesado por una profunda necesidad de sentido y de propósito para que, para que adquiera aroma, para que adquiera realmente consistencia eh, y color y tender la cama no es, un, no es una excepción, definitivamente, ¿no? Creo que, creo que me, 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 me quedó sonando mucho esta idea de... Esta pregunta por cuál es, la razón, el, cuál es la razón por la que hay días en que no tendemos la cama y hay días en que sí, y hay días en que la tendemos como con menos ganas, y hay días en que la tendemos con más ganas... Eh, porque a diferencia de otras rutinas, tal vez tender la cama es como que, te, como que te toca más, ¿no? Como que es algo que no sé hasta qué punto, porque yo hablo muy desde mi experiencia y yo mi experiencia es alguien que está obsesionado con tender la cama. Pero, pero bueno, la, la audiencia me corregirá, tú me corregirás, pero tal vez tender la cama se siente un poquito más obligatorio que lavar la losa, porque te puedes escurrir más fácil de lavar la losa que de tender la cama. Por ejemplo, te puedes escurrir de la barra losa no cocinando, sino pidiendo a domicilio. Pero definitivamente tienes que dormir y no, y, bueno, a menos de que duermas encima de las cobijas. O yo recuerdo cuando era pequeño, yo como que trataba de quedarme dormido y, y, y tener la intención de no moverme para que al para que otro día pudiese tenderla sin hacer el mínimo esfuerzo. Pero es más difícil como huir de eso. Y, y, y en la medida en que es más cotidiano es más íntimo eh, es casi como lo primero que que está ahí como para hacer cuando te despiertas además que está en tu cuarto la cocina es otra cosa tu cuarto es tu cuarto y ver el cuarto vuelto mierda no es tan chévere eh, de alguna u otra manera atender la cama empieza a, a, a vislumbrarse como o más bien la intención con la que lo haces o con la que no lo haces empieza a vislumbrarse como como, como un reflejo de tu estado interno. Y tiene todo el sentido porque tú mismo lo dijiste. Hay días en que digo, Puta, qué día de mierda, qué mundo de mierda, no voy a atender la cama. Como, como si la cama tuviera la culpa o, o, como, o, como, o como, claro, como que en la cama hay algo en lo que yo estoy desembocando. De hecho, la cama es un lugar donde yo estoy desembocando un montón de energía, un montón de pensamientos y de cosas que no tiene nada que ver con la cama, sino con... ¿Sabes qué creo? En una capa muy profunda con el hecho de querer ordenar. Hay días en que yo digo, el mundo es una mierda, no tiene nada de sentido. Entonces yo, ¿para qué voy a atender la cama? Si el mundo no tiene sentido, pues la cama no tiene sentido y no tiene sentido nada. Pero hay días donde digo, oh, puta, el mundo es hermoso, tiene todo el sentido, la vida es maravillosa. Voy a atender la cama porque en el fondo comparten estructuras. O sea, la estructura del orden, la estructura de lo bello, la estructura de lo bien hechecito. Cuando estoy muy triste, en el fondo me estoy diciendo, a veces no me merezco nada. No me merezco ni siquiera una cama bien tendida. Entonces, pues no la atiendo porque pues yo no me merezco un culo. No, claro, claro. Eh, eh, y ahí hay, y hay algo muy raro, ¿no? Como que, como que la cama realmente sí es muy especial. Sí. Y bueno, con respecto a lo primero, qué pena ya te doy la palabra antes de que se me olvide, es que hiciste un comentario sobre, sobre la planta de los pies y las plantas y la, y la tierra, y en ese momento dijiste que que, ay, ya no me acuerdo qué fue lo que dijiste exactamente, pero bueno, tenía que ver con nuestra relación con la tierra eh, y justo ahora estoy leyendo un libro re lindo que se llama eh, El dominio de la muerte eh, de Paul Harrison, y en ese libro Paul Harrison habla que la palabra humano viene de humus, humus significa tierra, eh, y los humanos venimos de la tierra, pero no venimos de la tierra solo porque todos seamos hijos de la pachamama, sino porque tenemos una forma particular de relacionarnos con la tierra, y es a través de los entierros y de la muerte. Bueno, se va como un poquito a la mierda ya el resto del argumento, pero me pareció muy bonito pensar que ser humano es venir del humus, ¿no? es venir de la tierra eh, y ser humano no es lo mismo que ser un homo sapiens, eh, y él hace muy clara esa, di esa diferencia que claro, ser homo sapiens es como que naces homo sapiens y te mueres homo sapiens porque es la categoría que te tocó eh, históricamente y evolutivamente, pero tú puedes ser un homo sapiens y ser un hijo de puta <ríe> eh, como, que, como que puedes ser un homo sapiens y no ser humano, porque ser humano tiene una conexión con la tierra, muy importante, que muy pocas personas tienen y, y tal vez por eso cuando nos referimos a que, ay, esa persona es tan humana, esa persona es un buen ser humano, es porque tiene una conexión con la tierra, con el suelo, eh, wow. muy importante, muy importante, muy necesaria, que cuando no existe, que cuando no está, pues nos volvemos unos igual
1: wow. Muy, muy, muy lindo, muy linda esa idea. Y se conecta mucho con. Sí. Se conecta mucho con. Eh, mira que hace unos, hace unos meses cuando empezó la pandemia, empecé con mi con cuento de, de hacer yoga. Y, y estaba con con mi maestro de yoga, digamos. Eh, y el man me dijo, bueno, listo, estás preparado. Primera, como y yo súper preparado como para hacer todas las posturas que nunca había hecho en mi vida. <risa> y como para saludar al sol y, y todo lo demás y Esteban me dice, listo esta es la, y no me dice algo como, como esta es la lección más importante y necesito que la aprendas, porque es el centro de todo y por eso va a ser la primera lección que vamos a ver y yo como, uff, Esteban me va a enseñar a pararme manos, algo, que chimba y no. y no me dice lo que vamos a hacer es que me dice lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a respirar por los pies y yo como, como, como así, wow. como, como, ¿qué es eso? Que, como que es esto de respirar por los pies. ¡Wow! ¡Lo quiero! Y muy loco. Y el man, y el man me mostró como, un, como una, literalmente el man me mostró una imagen de la planta del pie. Y me dijo, mira, están estos tres, como que están estos tres puntos de apoyo. Imagínate como el trípode que está como la, como, es que no me sé las partes de la planta del pie. Pero... Pero yo te, mando, en fin. te mando la foto pero está como es como la forma de, de como el trípode donde donde está el talón digamos que es como donde donde se apoya y están las dos las dos partes o las dos, los dos las dos como las dos otras patas eh,
2: puntos de apoyo los dos
1: puntos de apoyo arriba y me dijo como Ajá. necesito que aprendas a respirar justo en el medio y es que tengas eso, es decir, que esos puntos de apoyo estén tan bien apoyados que, que el centro se levante y pueda respirar por ahí y yo como, pase, ¿qué me estás hablando? no sé qué, bueno y lo hicimos y lo hice como, obviamente el como por cinco minutos eh, y me senté en una silla, lo hice y empecé, empecé, empecé a ser muy consciente de eso y y, el man, y terminé, o sea Terminé y yo me sentí otra persona completamente diferente, como muy alineada, como todas estas emociones revoltadas como, o, o, o revol, como revoltosas estaban como muy, muy centradas. Y no me dice: Eso es yoga. <risa> y yo veo como, como, Marica, que se estaba tan loca. Y, y, y ahora que lo pienso, se llama planta del pie, por claro, lo que estábamos hablando, lo que tú decías, de del. De el humano a diferencia del homo sapiens y es que el humano es tal vez creo que era lo que yo decía y es como que el humano el humano es fértil el humano puede evolucionar en cuanto a no solo evolucionar físicamente sino como evolucionar a un nivel de conciencia y a un nivel de un montón de cosas que es lo que puede hacer una planta eh, eso eso por un lado y, y por el otro eh, me interesó mucho lo que hablabas de hay días en que es muy difícil levantarse y tender la cama y tú decías esto de tal vez yo no me siento como que a veces uno, es, uno no se como que el mundo está en una mierda de, y uno dice, puta, es que no tiene sentido eh, y tú planteabas algo de tal vez yo no soy merecedor de una cama tendida, que me pareció muy interesante y yo me, pensaba desde otra perspectiva decía es que pasan cosas tan mágicas en el sueño y en el, y en el dormir que tal vez cuando yo no quiero tender la cama, no quiero volver a la realidad, ¿sí ves? Es como la realidad está tan cascada, las vainas están tan mal, muchas cosas están tan podridas, que yo no quiero tender mi cama porque yo no quiero cerrar ese momento, porque ese momento es tan fantástico, tan, 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 tan mágico, no hay nada malo, eh, y todo es tan posible, que es posible que al, al no querer tender mi cama yo me estoy negando a querer vivir la realidad de, de la hora, ¿no? Es como, como o sea, wow, sí. hemos hablado de la, de la película de, de, de Matrix, ¿no? Como, como estaba increíble eh, de, de aquí está la realidad, aquí está el otro mundo y posiblemente cuando uno quiere atender la cama es porque uno dice es que no quiero dejar de comerme este helado tan dulce, güey. es como no sé no, no quiero levantarme a atender la cama porque eso quiere decir que me estoy haciendo responsable de vivir la realidad y, y en este momento no, no me siento capaz de, de vivir la realidad quiero vivir más este sueño quiero quiero seguir comiéndome este algodón de azúcar ¿no? así así me dé una indigestión ¿no? Eh, Ajá. y no sé esa, esas eran las dos ideas que
0: wow. claro porque eh, digamos que no querer despertar no querer salir de la matrix que representa el estar dormido no necesariamente tiene que ver con quedarse en el sueño, muchas veces uno duerme y no sueña o no se acuerda y está simplemente en negro o en blanco, eh, el color que más te guste, <risa> eh, pero no es como que estés allá en el paraíso, ¿sí? como, como comiéndote el helado, sino simplemente no estás, simplemente no hay nada, simplemente lo que quieres es morirte, es decir, ese, ese no querer despertarte, ese no querer tender la cama, ese no querer pararte, es más bien un no quiero estar, ¿sí? como que ni siquiera se trata de querer estar dormido para poder soñar cosas lindas con ponis y cosas así, sino, sino simplemente, sí, no quiero estar. Me gustaría que le diéramos ya como cierre a esta conversación, me ha encantado, eh, wow, me, me hizo pensar realmente muchas cosas que jamás había pensado y estuvo muy lindo. Um, te agradezco mucho estar aquí en este espacio rutinas rituales no sé si quieras dejarle un, un, un lugar de contacto a las personas además de venga le digo que ya saben que es parte de este equipo eh, no sé si quieres dejar alguna red social o unas últimas palabras antes de la muerte
1: eh, <ríe> no pues nada primero primero gracias gracias Juanito por por el espacio también la pasé muy bien hablando eh, contigo en este espacio de, de podcast y hablar sobre tender a cama que nunca, nunca había hablado de esto con nadie eh, hay que soltarlo hay que, hay que sacarlo <risa> hay que, lo dejé, lo solté uf, ya lo, lo hablaste lo hablaste eh, con alguien no podía dormir, no, podía dormir. Eh, no, la pasé muy bien gracias, de verdad, gracias por el espacio eh, ¿Qué te puedo decir respecto a las, a las redes sociales? Pues eh, nada, yo, yo digamos que lo que más frecuento a veces es Instagram eh, y salgo como arroba Juan Esteban y la segunda E del Esteban es un 3, eh, todo pegado, arroba Juan Esteban, eh, por si alguien, no sé, por si alguien quiere hablar sobre Tender la cama. Eh, o algo, perfecto, algo perfecto. parecido y, y de resto nada pues me pueden encontrar en, en Venga Le Digo hago parte de, de, pues, del equipo muy emocionado, muy feliz y nada, te mando un abrazo muy grande Juanito, gracias por esta conversa, la pasé genial eh, nada, creo que, creo que eso sería el, el, el cierre Entonces, <risa> si super
0: no, todo bien. Con eso acabamos. Gracias por venir a rutinas rituales de radio le digo. Chao, chao. Chau, chau. Gracias.